0: درود محمد تماسفی هستم با یکی دیگر از قسمت های گرداتش در خدمت شما هستم. خب همینجور که میبینید این تو برنامه تغییر کرده. امیدواریم که هر روز بتونیم یه تغییر جدید و جهت مثبت انجام بدیم و برنامه رو بهتر و بهترش بکنیم. متن دو تا احتمالاً سه قسمت از برنامه رو آماده کردم برای ضبط اما یه مسئله خیلی مهمتر پیش اومد یه موضوع خیلی مهمتر پیش اومد که گفتم این قسمت رو به اون اختصاص بدم صحبتی که امروز میخوام بکنم نقش ویتامین D هست در جلوگیری از ریسک افونت و مرگومی در اثر کووید 19. توی قسمت سفم یه اشارهی به این موضوع کردیم که ویتامین دی توی سیستم ایمنی بدن نقش خیلی مهمی داره ولی اخیرا تحقیقات جالب تری شده تحقیقات مهمتری شده و یه دونه تحقیق که امروز بهش اشاره می کنم، یه ریویو یا یه بررسی هست از چند تا تحقیق که در این زمینه شده و نقش مهم ویتامین دی رو در جلوگیری از افونت و کاهش مرگ و میر در اثر کووید 19 رو نشون داده از این جهت که این مطالعه مطالعه ریویو یا بررسی هست اهمیت پیدا میکنه چون که فقط یه دونه آزمایش نیست بلکه نگاهی میکنه به کل آزمایش ها کل مطالعاتی که در این زمینه شدن و نتیجه رو ازش به دست میاره این مقاله علمی اوپن اکسس هست یعنی در دسترس عام هست بدون نیاز به پرداختی هیچ پولی میتونید بهش دستاسی پیدا بکنید و توصیه میکنم که کلش رو هم بخونید همون چکیدش هم حال کفایت میکنه توی همون چکیده یه پیشنهاد میده و اون پیشنهاد ما اینجا تکرار میکنیم و خودم هم دارم دنبالش میکنم و خیلی مهمه کسانی که در معرض کووید 19 هستن یعنی تک تک ماها در واقع نیاز هست که چند هفته روزانه ده هزار واحد بین الملل ویتامین دی مصرف بکنن بعد از اون چند هفته که روزانه این دوز رو مصرف کردن باید روزانه 5000 هزار واحد بین مصرف کنن و به همین منوال ادامه بدن یکی دیگه از نکتهای مهم این هست که این ویتامین دی هست ویتامین دی دو نیست دی دو رو تا اونجا که میدونم نسخه پزشک میخواد این دی که ما که در موردش به دوستان و خانواده توی ایران گفتم اما معمولاً به صورت ماهانه یا هفتگی تجویز میشه. این عددی رو که گفتم اشتباه نکردم، صفر کم و زیاد نخوندم. واقعاً روزانه ده هزار واحد بین توصیه میشه چیزی هست که توی مقاله گفته شده و اووردوز مطمئن باشید که نمی کنید و مشکلی واسه پیش نمیاد. توی همین مقاله هم به همین نکته اشاره می کنید. از این بهتر این هست که روزانه دست کم 20 دقیقه توی آفتاب قرار بگیرید که حالا بر اساس شدت آفتاب لباسی که دارید رنگ پوست این 20 دقیقه می تونه بیشتر بشه. خود من یه روز میدوم، یه روز پیاده روی میکنم و با حداقل لباس ممکن این رو انجام میدم چون که مهم هست که آفتاب به پوست بخوره. ویتامین دی که از این راه به دست میاد، یه ویتامین دی کاملا ارگانیک هست که بدن بهترین میونه رو بهاش خواهد داشت و طبیعی ترین راه به دست آوردن ویتامین دی خواهد بود. اما ممکنه برای تک تک ما مقدور نباشه. به خاطر اینکه حالا ما توی قرنطینه هستیم بعضا حالا اینجا خیلی قوانین آسونتر شده و میشه که راحت بیرون رفت با حفظ فاصله اجتماعی پس بیرون میتونم ورزش کنم میتونم پیاده روی کنم. یه ویدیو لایف رو هم دادم و بعد چون داشتم در مورد رژیم صحبت میکردم که از دوستان گفت که رژیم که رژیم سیاسی منظورت نیست والا توی ایران در مورد هرشی که صحبت میکنیم یه رفتتی هم به سیاست پیدا میکنه. اینه که توی ایران مشکل حالا هم حجاب اجباری هست هم مشکل هم برای خانممه هم برای آقایون، این هست که با حلباسسی بیرون نمیشه رفت و میشه گفت که 100 درصد ایران، حتی توی فصلهای گرم هم ویتامین دی رو به صورت کافی دریافت نمیکنه. ها رو که تا اینجا دنبال کردید حتما متوجه شدی که من همیشه دارم از چیزهای طبیعی صحبت میکنم، از عوض کردن سبک زندگی و بازگشت به یه روش زندگی نیاکانی صحبت میکنم و ممکنه شنیدن این که من دارم مکمل توصیه میکنم، عجیب باشه. برای خودم هم داره من به این راحتی ها تن به مکمل و و اینها نمیدم ولی دلایل خیلی قوی برای استفاده از یه سری مکمل ها وجود داره و با وجود همه مقاومت و با وجود همه سوگیری که نسبت به مکمل ها دارم ویتامین دی سه و یود رو مصرف میکنم حالا یود رو توی این قسمت بهش نمیپردازیم اما توجیهی که هست اینه که ما هرچقدرم رژیممون رو اصلاح بکنیم با سبکای زندگی امروزی یعنی سبک زندگی که امروز ممکن هست کاری با ما میکنه که ویتامین دی کافی رو نمیگریم چون ویتامین دی اصولاً از آفتاب به دست میاد ولی خب یه مدت که قرنطینه اینها بود حالا قرنطینه برداشته شده اینجا تا حد زیادی سخیری یا کمتر شده اما به هر حال اکثر کارامون توی خونه هست، اکثر کارامون توی سر سربست است. در صورتی که نیاکان ما، پیشینیان ما، قبل از اینکه حتی انسان بشیم امده زمانشون رو بیرون میگذروندن و زیر نور آفتاب. و یه مسئله دیگه در مورد خود من که توی لهستان زندگی میکنم این هست که اینجا واقعا خورشید پشتش به ماست و حتی مثلا تا همین چند روز قبل هم بارون می اومد، هوا ابری میشه. همین امروز که بیرون بودم خیلی جا خیلی محله ها هوا دوباره ابری میشه. خورشید خیلی حضور چندانی نداره. از ماه های تابستون شاید یه دو ماه بشه روی خورشید حساب کرد. در غیر این صورت بقیه موقع ها آنچنان خورشید توی آسمون نیست که بشه ازش ویتامین دی گرفت. پس هم سبک زندگی میتونه تاثیرگذار باشه که خوشبختانه من سبک زندگی فعالی دارم اما به خاطر جایی که توی زندگی میکنم اخیرا به این نتیجه رسیدم که باید ویتامین دی رو مصرف بکنم و ویتامین دی رو با دوز دو هزار واحد بین و ملل در روز مصرف میکردم اما به تدریج با این تحقیقات که آشنا شدم این رو به 6000 هزار در روز افزایش دادم و یه روز دویدن دارم یه روز پیاده روی دارم و هر دو اینها حداقل لباس ممکن که نور خورشید به اندازه کافی به بدنم بخوره و ویتامین دی رو به اندازه کافی جذب بکنم این دوز رو که پیشنهاد کردم خیلی ها گارد گرفتن خیلی ها تعجب کردند و خیلی ها از خطر بروز مشکلات کلیوی و کبدی سخن به میون آوردن و اکثرا که دیدم بعضی از دوستان که ویتامین دی رو مصرف میکنن دی رو مصرف میکنن این ویتامین رو به صورت هفتگی یا به صورت ماهانه مصرف میکنن که دوز خیلی بالاتری داره اما به صورت ماهانه هست در مورد اینکه جذب اون اون چجوری هست خیلی اطلاعی ندارم و دوزی رو که میتونم پیشنهاد بکنم بر اساس این تحقیق و تحقیقاتی که بررسی کرده میتونم بگم و که مثلا دکتر بری آیور کامنز، پول سالدینو کسایی که خیلی حرفاشون برام اعتبار داره دنبال میکنم این توصیره بر اساس حرف اونا میکنم که لینک یه سری از پادکستاشون یا ویدیوهاشون که در مورد این صحبت کردنم در ادامه میذارم و باز برمیگردیم به چکیده همین مقاله که نمیگه که اگر ویتامین دیتون کم هست این دوز رو مصرف بکنه اگر در معرض خطر کووید 19 قرار دارید یعنی تک تک ها این دوز رو مصرف بکنید در مورد خطر اووردوزش یه مثال خیلی مهم که به اصطلاح کیس شده به صورت مورد پژوهی منتشر شده اینجوری هست و دکتر بری هم توی کتابش اشاره میکنه و توی یک از مصاحبهاشم با آیور کامینز بیان میکنه این رو یه نفر اشتباهی روزی ست هزار واحد بین الملل ویتامین D3 رو مصرف میکنه و بعد از چند ماه دوچار مثلا خستگی و مزمن سردرد و تهوع میشه یعنی نهایت مشکلی که پس از چند ماه مصرف کردن 100000 نه هزار، صد هزار به وجود اومده بوده واسه این فرد این بوده که سردرد و تهوع خستگی و اینها داشته و از وقتی که به دوز عادی برمیگرده همه این مشکلات برطرف میشه یه مورد دیگه توی کتاب دکتر پری بهش اشاره میشه و توی یکی از مساحبه هایی که با ایبر کامینز انجام میده و لینکش رو واسه گذاشتم زنانی که باردار هستن روزانه 6400 واحد بین الملل مصرف بکنن اون موقع شیری که تولید خواهند کرد ویتامین دی خواهد داشت و نیازی به دادن مکمل ویتامین دی به بچه نخواهد بود و همچنین یه نکته دیگه رو که باید در نظر بگیریم این هست که حداقل ویتامین ایندی که توی بدن ما باید وجود داشته باشه برای بهره مندی از این مزایا یعنی ایمنی بهتر در برابر کووید 19 و کاهش خطر مرگ و میر این هست که باید هول و هش سی نانو گرم بر میلی لیتر باشه یعنی اگر زیر سی باشه خطر مرگ و میر به شدت بالا میره و برای کسایی که 3 نانوگرم بر میلی لیتر در خونشون ویتامین دی دارن. مالکم میر به شدت کاهش پیدا میکنه. به صورت معناداری کاهش پیدا میکنه. مساله این دیگه این هست که مثلا این سی بشه سی و یک مشکل ایجاد نمیکنه و حتی تا 100 نانوگرم بر میلی لیتر جا داره. یعنی چیزی که توصیه میشه حداقل واحدای بالای 45 پن... هستن و تا 100 رو... رو هم توصیه میکنن. مثلا دکتور بری میگه که روزانه 5000 هزار 10000 رو میگیره تا این کتاب هم مربوط به دوران قبل از کرونا بوده. تا سطوح ویتامین دی خونش بالای پنجاه حفظ بشه. پس نگرانی از این بابت که اووردوز بشه با این دوز نداشته باشین و حتی اگر دوزای بالایی هم باشه نهایت مشکلی که ایجاد میکنه همین مشکلات مثل سردرد و تحو اینها به وجود میاره و همینجور که تو قسمت‌های قبلی هم گفتیم ویتامین دی از جمله کارکردهایی که داره این هست که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و برای اون ضروری هست و حالا بجز کووید 19 ما رو در برابر هر گونه بیماری مقاوم میکنه و توی این روزها اهمیتش چند برابر میشه حالا که این نکته اساسی رو گفتیم، دوز رو گفتیم پیشنهاد مصرف روزانه رو دادیم و همچنین آفتاب گرفتن روزانه و فعالیت زیر آفتاب روزانه حالا به همین مقاله اشاره می کنم و این مقاله رو یه جایی رو که علامت زدم با هم مرور می کنیم اول از همه عنوان مقاله رو بگم Evidence that vitamin D could reduce risk of influenza and covid-19 infections and deaths in توی ژورنال MDPI منتشر شده خود من وقتی که توی scholar.google.com جستجو کردم ویتامین D covid-19 اولین نتیجه همین بود و از این جهات هم که همینجوری که گفتم مقاله ریویو هست مطالعات مختلف رو بررسی کرده توی همین چکیده اول کار میگه که ویتامین D طی چند مکانیزم مختلف خطر عفونت رو کاهش میده. یکی این که تکثیر ویروس رو، سرعت تکثیر ویروس رو کاهش میده و همچنین غلزت موادی رو که باعث التهاب میشن کاهش میده و به خاطر همین مثلا ریه ما، التهاب کمتری رو دچارش میشه و کمتری رو تجربه میکنه به خاطر همین حتی اگر که ما به این ویروس هم مبتلا بشیم افرونت ریویه سبکتری خواهیم داشت به این دو دلیل اینکه ویروس خیلی سرعت بالایی برای تکثیرش نخواهد داشت و همچنین این اینفلیشن یا التهاب هم در پی مصرف ویتامین دی کاهش پیدا میکنه این قسمت چکیده خیلی جالبه میگه که شواهدی که از نقش ویتامین دی در کاهش ریسک ابتلا به کووید 19 پشتیبانی میکنه شامل این موارد میشه یکی این که شیوع کووید 19 توی زمستون رخ داد زمانی که غلظت ویتامین دی پایین ترینه چرا چون که نور خورشید نیست خورشید همیشه پشت عبره و روز هم کوتاهتره توی زمستان غلظت ویتامین دی پایین میاد و احتمال ابتلا بیشتر میشه و او بیشتر میشه مورد بعد اینه که تعداد موردهایی که به این ویروس مبتلا شدن توی نیمکوره جنوبی نزدیک اواخر تابستون پایین پس از این آمار هم که توی کره جنوبی توی اواخر تابستون، یعنی پس از یه دورهی که ویتامین دی زیادی بدنشون جذب کرده تعداد موارد ابتلا توی این زمان ها بوده. یکی دیگه از شواهد این هست که تحقیقات نشون دادی که کمبود ویتامین دی باعث افزایش سندروم حد تنفسی می شده. یعنی هرکسی که ویتامین دی پایینه داشته به احتمال بیشتری دوچار سندرومه ها تنفسی می شده مورد دیگه ای که از این فرضیه پشتیبانی میکنه اینه که مرگ و میر با افزایش سن و در افرادی که بیماری های مزمن دارند بیشتر هست چرا؟ چون که هم افزایش سن و هم داشتن بستلا شرایط زمینه ای هر دوی اینها غلزت ویتامین دی رو پایین میارن. پس با نگاه به این شواهد میشه حدس زد که احتمال خیلی زیاد ویتامین دی در کاهش خطر ابتلا، خطر عفونت و مرگ و میر مؤثر هست. در ادامه همین توصیه‌ای رو که اول پادکست گفتم پیشنهاد میکنه اینکه روزانه 1000 واحد بین الملل به صورت روزانه و به مدت چند هفته و بعدش روزانه 5000 واحد بین الملل مصرف بشه ویتامین D است و هدف از این کار این هست که غلظت ویتامین D در بدن به صورتی بالاتر از چهل تا شش نانوگرم بر میلی لیتر برسه و نکته جالبتر این هست که میگه برای کس... کسایی که به کووید 19 مبتلا شدند حتی برای اونها هم کاربرد داره برای کسایی هم که به کووید 19 مبتلا شدن دوزهای بالاتر از دوزهای بالاتر ویتامین دی مصرف میشن دوزهای بالاتر از 5000 هزار تا ده هزار واحده بینوملالیه روزانه پس اصلا از دوزهای 5000 هزار تا ده هزار روزانه نترسید چنانچه توی همین مقاله هم بهش اشاره شده و قبلا آزمایش هایی شده که نشون داده که این دوز کاملا دوز ایمنی هست از چکیده که بگذاریم دو صفحه بعد یکم توضیحات رو بست میده میگه که غلظت ویتامین دی معمولا با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و این مسئله احتمالا برای بیماری کووید 19 مهمه چرا که با افزایش سن میزان مرگ و میر در پی بیم این بیماری هم افزایش پیدا میکنه اینجا مهمتره چون اینجا دلیل کاهش ویتامین دی رو میگه یکیش اینه که همینجوری که افراد سندشون بالا تعمیره، به خاطر حالا سرک زندگی, زندگی که ما داریم یکی از دلایل اینه که زمان کمتری رو این افراد حالا به نسبت سندشون زیر آفتاب سپری میکنن یعنی ممکنه ما چند سال حال قصر در بریم با زیر... کم زیر آفتاب بودن ولی همچون که حسنمون حس بیشتر میشه و مدت بیشتری رو دور از آفتاب سپری میکنیم هی این سطوح پایین روی هم انباشته میشن و با افزایش سن دیگه به جایی میرسه که سطوح به شدت پایین میان و همچنین مورد دیگه اینه که به خاطر پایین بودن 7 دی هایدرو در پوست جذب ویتامین D کاهش پیدا میکنه که این هم باز توی غذاهای چرب پیدا میشه برمیگردیم به رژیم توی قسمت‌های قبلی هم حالا یا قسمت قبلی یا قسمت قبل در مورد مزایای کلسترول مزایای مصرف چربی گفتیم و همین رو هم گفتیم که کلسترول برای تولید ویتامین دی توسط پوست در زیر آفتاب ضروری هست همون کلسترولی که این همه بعد ازش گفتن و این همه دشمنش کردن ضروری هست و نیاز بهش انقدر حیاتی هست پایین تر تو همین صفحه سفوم توی قسمت دیسکشن مقاله به این نکته اشاره میکنه. اوج بروز آنفولانزا همزمان هست با شرایط آب و هوایی که دما پایین هست و رتوبتی نسبی وجود داره و هر دوی این عامل باعث میشن که ویروس آنفولانزا زمان بیشتری را بتونه خارج از بدن زنده بمونه سالم بمونه تا زمانی که توی شرایط گرمه زنده بودن کمی عبارت عجیبیه برای ویروس چون که اصولا موجود زنده نیست خارج از بدن وقتی که وارد بدن میشه اون موقع است که تازه روح درش دمید میشه. حالا بگذاریم بریم سراغ صفحه شش اینجا به یه مطالعه که توی ایران انجام شده اشاره میکنه. میگه که طبق پژوهشی در ایران بیمارانی که از فشار خون بالا رنج میبرن معمولا سطوح ویتامین دی خونشون هم پایین داره. پس ببینید کلّن ویتامین D از یه سبک زندگی داره صحبت میکنه یه نشونه ای هست که میگه سبک زندگی ما چجوری بوده ما چه غذاهایی خوردیم و این غذاها چه تأثیر روی بدن ما گذاشتن و بعد در و چه جوری زندگی کردیم اینکه حالا توی آفتاب زمان زیادی رو سپری کردیم یا نکردیم و حتی سبک زندگی آموخته داشته باشیم این خودش رو توی ویتامین D نشون میده و و بجواز اون در نتیجهش فشار خونم بالا میره. ابتلا به هر بیماری سالتر میشه چون که ویتامین D در سیستم ایمنی بدن کارپورت داره، در التهاب کاربرد داره، در جلوگیری از التهاب البته و این هست که رژیم خیلی اهمیت پیدا میکنه. در این رابطه به یه توییتی که دکتر پال سالدینو منتشر کرده بود اشاره میکنم. پال سالدینو یه پزشکی هست که رژیم گوشت داره و اصلاً نام کاربری توییترش هم @carnivore_md هست. کتابی هم داره به اسم Carnivore Code که اخیراً منتشر شده. این توییت بود که توجه من رو به همین تحقیق و همسری و هم یه سری پادکستهایی که دکتر سالدینو بیرون داده بود جلب کرد. هم انگلیسیشو می‌خورم، هم فارسیشو. میگه The only conversation I want to hear about coronavirus from now on is how badly we were misled by media fear mongering, and how the messaging should have been about metabolic health all along. What a tragedy this whole thing has been. In only را هم با حروف بازوک نوشته میگفتم تنها صحبتی که میخواست از حالا به بعد در مورد این کرونا ویروس بشنوم این هست که ما چقدر به صورت منفی تحت تأثیر رسانه قرار گرفتیم رسانهی که فقط سوداگر ترس هست این اسطلاح فیور توی پادکستش هم زیاد به کار میبره واقعا اصطلاح جالبی است. و در ادامه میگی که چیزی که میخوام بشنوم فقط اینه که چقدر مهمی بود که پیام رسانی ما، اطلاع رسانی ما باید در مورد سلامتی متابولیک ما می بود. در همه مدتی که ما قرانتینه کردیم، در همه مدتی که ما از مرگومیر گفتیم و از ترس گفتیم، البته نباید هیچ چیزی رو استکم گرفت، اما چیز مهمتری که باید بهش اشاره می کردیم، سلامت تغذیه بود. حالا اینها توضیح، توضیحات خودم بود نه. ترجمه مستقیم مستقیمه. توییت What a tragedy this whole thing has been. کل این ماجرا جب تراجدی بزرگی بوده. همین چندتا قسمت پیشین خودمون رو نگاه بکنید. قسمت 3 که در مورد کووید 19 بود. ما تو همون قسمت ها به این اشاره کردیم که مهمترین عامل تغذیه است. همه چیز از تغذیه شروع میشه و توصیه به تغذیه سالم کردن آدرس غلط دادن نیست. اینکه صحبت از روغم به نفشه و داروی امام کازم بشه این اشتباه هست وقتی که صحبت از تب سردگرم بشه این اشتباه هست ولی وقتی که از تغذیه اصولی صحبت میکنیم این اصلا اشتباه نیست مهمترین چیزی که ما دریافت میکنیم حالا به جز تنفس که حالا همونم به لطف تکنولوژی و تمدن آلوده تر و آلوده تر شده و میشه غذا هست و وقتی ما این ورودی غذاییمون اون مواد خام به اسطلاح انگلیسی گفتن بیلدینگ بلاکس سلول های بدنمون تک تک اجزای بدنمون ناسالم باشه خب بدن برچه اساس میخواد خودش رو بسازه برچه اساس میخواد کارکردهای مختلف خودش رو تنظیم کنه برچه اساس میخواد سیستم ایمنی رو تقویت بکنه و در برابر بیمار مقابله بکنه وقتی که ما غذاهای طبیعی مصرف میکنیم وقتی که ما به های گوش میدیم که هی میگن کربوهیدرات بالا باشه، برنج بخورید، سیب زمینی بخورید، گوشت نخورید، چربی نخورید. نتیجه همین میشه که سلامتی ما روز به روز کاهش بده میکنه. همین در رو باز بذارید ادامه بدم. زمانی ما ممکن است خواب بیدار بشیم که میبینیم آدم های حرف گشکانی هستیم. یعنی در مورد خود من میدیدم که از سنین پایین از چربی میترسیدم سعی میکردم ورزش کنم هر چیزی که در مورد غذا میگن گوش بکنم از گوشت قرمز و چربی و اینها حذر کنم سعی کنم برم سراغ مواد کربوهیدراتی. چند وعده در روز غذا بخورم و اینها همه این حرفوش گوش کردن ها این شد که من روز و روز چاختر شدم و چاقی اصلا کم اهمیت ترین چیز بود مهمتر اینه که وقتی ما چربی درستی به بدنمون نرسه، بدنمون نمیتونه ویتامین دی تولید بکنه. وقتی که چاق باشیم نمیتونیم تکون بخوریم، نمیتونیم بیرون فعالیت بکنیم. تغذیه این همه نقش کلیدی داره. اینکه ما غذاهای درستی بخوریم، کولسترولمون بجاست، کلسترول لازم هست برای بدن ما، میتونه بدنمون ویتامین دی تولید بکنه، میتونیم بیرون بریم فعالیت کنیم، ورزش کنیم. و چیز خیلی جالب. این هست که وقتی که ما چربی های مصرف کنیم، چرب های هستن همون چربیهایی که ما رو ازشون ترسوندن یعنی چرببی های حیوانی اینها رو مصرف بکنیم به سبب اشباع بودنشون دیرتر افسیده میشن و وقتی که بدن ما سلول پوست ما بر پایی این چربی ها این مواد غذایی که این چربی دارن ساخته شده باشه ما بیشتر میتونیم زیرا آفتاب بمونیم یعنی این همه که هی میگن سرطان پوست میگین اصلا تحقیق وجود نداره که رابطه مستقیمی رو بین سرطان پوست وزیرا آفتاب موندن به بیان بکنه اینم باز دکتر بری توی کتابش Lies مای دکتر Told می بهش اشاره میکنه وقتی که رژیم درسته داشته باشید روغنهای اشبا مصرف بکنید کره روغنهای حیوانی مصرف بکنید اون موقع پوستتون هم تا تحمل گرمای بیشتری خواهد داشت. پس پوستتون سوخته نمیشه دشار سوختگی پوست نمیشید و پوستتون هم سالم میمونه و دشار سرددان پوست هم نمیشید. یعنی این هم باز به غذا برمیگرده، ما غذا رو درست بکنیم همه چیزهامون درست میشه. ما هر رژیم دیگه ای که دنبال بخوایم بکنیم رژیم هایی که محدود کننده کالری هستن بر اساس دادن انسان پیش میرن، این رژیم ها افراد وقتی که خسته میشن کلافه میشن دیگه نمیتونن ادامش بدن ولی وقتی که شما رژیم داشته باشین که سیری واقعی رو بهتون میده سلامتتون رو تضمین میکنه توی این مواقع اتفاقا بهترین موقعی هست که بخواید بهش بپردازید و ادامش بدید مورد دیگه که دکتر سالالدینو بهش اشاره میکنه این هست که ما از این ویروس به حال نمیتونیم قایم بشیم یکی از دوستان که توی آمریکا زندگی میکنه از جمله کسایی که من میشناسم تنها کسی که دوچار کووید 19 شد همین ایشون بودن ازشون پرسدم که میتونم اسمشون استفاده بکنم یا نه هنوز جواب ندادن پس اسمشون استفاده نمیکنم یه مقاله رو روی فیسبوک نوشته بودن که در مورد این تجربه بیمارشون گفته بود ایشون هم همین رو میگفتن که هر کدوم از ما توی یه زمانی برحال با این ویروس درگیر خواهیم شد و توی مکالمه فردی که داشتیم ما هر دو بر این نکته توافق داشتیم که مهم سیستم ایمنی بدن هست سیستم ایمنی که درست باشه ما سلامت بهتری خواهیم داشت حتی اگر به این ویروس آلوده بشیم راحتتر میتونیم باش کنار بیایم و احتمال جان سالم به در بردنمون بیشتر هست اشون سندشون خیلی از من بیشتر هست اما سبک زندگی بسیار فعالی رو دارن و همین اخیران اتفاقن یعنی بعد از ابتلا و بهبودی از کووید 19 اشون همیشه دارن ویدیوهای مثلا تنیس بازی کردن بیرون رو روی اینستا میذارن خب همه اینها تأثیر داره وقتی ما ورزش کنیم تغذیه درستی داشته باشیم آفتاب کافی به بدنمون برسه سبک زندگی که درست باشه سیستم ایمنی بهتری خواهیم داشت و میتونیم بهتر در برابره این ویروس و حتی بدتر از این ویروس از خودمون محافظت بکنیم یعنی بدنمون از خودش محافظت بکنه در مورد سیستم ایمنی باز توی های قبلی هم اشاره کردیم که سطوح مکررن بالای قند سطوح مکررن بالای انسولین بر سیستم ایمنی بدن تأثیر منفی میذاره. وقتی که ما برنج بخوریم نون بخوریم غذاهایی که این همه بهمون گفتن سالم بخوریم ولی سالم نیستن ما سطوح انسولین رو به شدت افزایش بدیم حالا فرض کنیم که یه غذاهای خیلی بدتر, یه بدتر از اون مثل نوشابه، قند، کیک، بیسکویت اینها رو مصرف بکنیم قندمون به شدت بالا میره و نیاز نیست میماری قند داشته باشیم قند بالا عملکرد سیستم ایمنی رو حتی همون تو همون مدتی که با... بالا هست تو همون چند ساعتی که بالا هست باعث کاش عمل کرده سیستم ایمنی میشه پس چیز اساسی مثلا سیستم ایمنی سلامتش برمیگرده به سبک زندگی درست و بخش مهمشی هست تغذیه درست در زمینه چربی گفتیم و این نکته مرتبط رو هم بگیم مکمل ویتامین دی توی کپسول فروخته میشن که با خودشون روغن دارن اما نگاه بکنید احتمالا این روغن, ها روغن های گیاهی هستند روغن گیاهی اگر ز... روغن زیتون و روغن نارگیل باشه که اینا هیچ مشکل نداره اینا خیلی ساده از طریق فشردن به دست میان و کاملا طبیعی هستند ولی خیلی از روغن هایی که پیشنهاد میشن روغن هایی که از گیاه گرفته میشن اینا به صورت طبیعی به دست نمیان و انقدر توی تولیدشون از های شیمیایی استفاده میشه که اصلا تولیدشون تا های اخیر ممکن نبوده و به مدد تکنولوژی میسر شده پس اگر که دیدید که کپسول های ویتامین دیتون روغن های غیر طبیعی مثل روغن کلزا داشتن از این ها استفاده نکنید این کپسولی که من تونستم بگیرم مثلا روغن نداره وقتی که داشتم اینو از داروخونه میگرفتم کسایی که توی داروخونه بودن گفتن که البته این چیزی که داره شما میگیرید روغن نداره ها باید مثلا با وعده یه غذای مصرف فشی که روغن داره می‌کردند آره مشکلی نیست. بنده گونه خدا اگر غذای من رو میدیدن اصلاً همون اول همون خورس رو معرفی میکردن توی ارائه‌ش می‌کتوجانیم ما چربی کافی بدنمون داره و چون که ویتامین دی یا ویتامین محلول در چربی هست و درستترین این هست که بگیم یه پرو هورمون هست یعنی یه چیزی که شباهت زیادی به هورمون داره. محلول در چربی هست و نیاز به وجود چربی‌های طبیعی در بدن هست. چربی هایی که از گوشت به دست میاد از منابع حیوانی به دست میاد وسط خماق دست میاد چربی هایی که از اف... اگر گیاه هستید یا منابع گیاهی رو ترجیح میدید از آووکادو روغن زیتون و رو... روغن نارگیل هست اگر از اینها باشه اینها چربی های اشبایی هستند و چربی های مفیدی هستند که بدن ما سالها و منظورم از سالها هزاره است که با اینها زندگی کرده و باهاشون هاشون خوب گرفته در دی ای ما ثبت شدن پس نیاز به بالا بودن این چربیه ها در بدن هم هست پس بدونیم که از این ویروس نمیشه قایم شد همین جور و کمکی که این قرانتین نمیتونست بکنه که از کمک های مهمش این بود که مراکز درمانی یه اشبا اشباع نشن پر نشن و حال توی مراوداتمون با دیگران اصول رعایت بکنیم کمک میکنه در سلامت ما ولی بیرون بودن خودمون رو نباید محدود بکنیم با رعایت نکات حالا قرار نیست ما بریم بیرون به این و اون دست بدیم با این و اون رو بوسی بکنیم مثلا من بیرون که میرم خیلی بدونی که حتی آنچنان به کسی هم نزدیک بشم به پیاده روی یا دو خودم می و در این حال آفتاب رو هم میگیرم. پس با کمتر شدن محدودیت ها مثلا توی ایران که حالا همچین محدودیت مسئولانه هم نبود و اطلاع سانی درستی هم انجام نمیشد. متاسفانه، اما به حال اگر جایدیدگی زندگی میکنید که معدودیت کمتر شده، به صورت منطقی میتونید از نور آفتاب استفاده بکنید. میتونید فعالیت‌های بیرون از خونه داشته باشید و در فضای باز زیر نور آفتاب و مثل همین دوست ما تنیس بازی کنید. تنیس یه مثال خوبم هست. مثلا اگر فوتبال بازی میکنید همتون به هم میخورید. ولی تنیس یه نفر اینوره، میزه این وره این وره زمینه، یه نفر اون، برای یه نفر این ور زمین یه نفر اون اینها یا مثلا همین دو یه چیز انفرادی هست. پیاده روی حتما از آفتاب استفاده بکنید. در زمینی جذبش هم میگیم و به بعد به مقاله باز میگردیم و در زمینی اووردوز و اینها که خیلی سال در مردش مطرح شده و نقضی زیاد در مردش وارد شده میپردازیم. رنگ پوست از اواملی هست که توی جذب بیتامین دی تأثیر داره. مثلا منی که پوستم تیر تره باید مدت بیشتری رو زیر آفتاب بمونم یه اروپایی 20 دقیقه میتونه 20 دقیقه در روز زی آفتاب میتونه بیتامین دیش رو بکنه. اون دوزی هم که میگیره خیلی فراتر از این دوز دارو هاست اینم یه دلیل دیگه ای یه شاهده دیگه ای اینکه ده هزار تا 5000 هزار تا چیزی نیست در روز ولی وقتی که پوستیره تر باشه مثلا همین 20 دقیقه میشه یک ساعت و نیم چند برابر میشه این مدت زمانی که توی آفتاب باید بمونن باز تکرار میکنم رژیم غذای درست مقاومت در برابر آفتاب رو افزایش میده همه این کسایی که ویدیوهاشون رو اینها رو دنبال میکنم همشون سفید پوستن حالا تو سای... سایه های مختلف با درجات مختلف اما همشون متفق... متفقن سفید پوستن و همین ها هم در مورد این مسئله میگن که از وقتی که این رژیم رو شروع کردن میتونن ساعت ها زیر آفتاب بمونن بدون هیچ مشکلی و من که از همون بچگی هم با آفتاب زیاد مشکلی نداشتم ولی خب برای گرفتن ویتامین دی هم باید مدت بیشتری زیر آفتاب بمونم آزمایشاتی که انجام شده نشون دادی که مثلاً سی آپوستهای آمریکایی به نسبت به بقیه جمعیت ویتامین دی پایینتری دارن این یه مسئله میتونه چند عاملی باشه چند عامل مختلف بر این تاثیر بذاره مثلا ممکن سبک زندگی ها تغییر بکنه اون فراغت کافی رو نداشته باشن که بخوان در فضای آزاد فعالیت بکنن ولی یکی از عواملا هم میتونه همین باز پیگمنت های پوستی فکر می کنم دانه ترجمه بشه توی فارسی باشه که هر چه تر باشه جذب ویتامین دی کند تره قاعده ای کلی باید این باشه که هرچقدر چقدر زیر آفتاب میتونید بمونید براتون راحت زیر آفتاب بمونید باز مثل هم میشه تاکیدمون بر این هست که به احساس خودتون رجوع بکنید وقتی گرست نتونه غذا بخورید وقتی نتونه آب بخورید وقتی که گرمتون شد سیستمتون داغ کرد بیاد توی خونه حالا برمیگردیم به مقاله صفحه نه پایین صفحه در مورد کارایی و ایمن بودن دوز بالای ویتامین دی صحبت میکنه مکمل ویتامین دی صحبت میکنه یعنی همین مسئلهی که با دیده یه شک و تردید بهش نگاه میشه و خیلی ممکنه زنگ خطر رو در بسیاری افراد به صدا در بیاره در اینجا به یه آزمایش نشون میده که سال 2011 یه بیمارستان روانپزشکی توی سینسیناتی اوهایو، از سال 2011 به بیمارش که نیمی سفید بودن و تقریبا نیمی هم سیاه پوست مکمل ویتامین D3 میداده و همین دوزهایی که پیشنهاد کردیم 5000 و 10000 یا 10000 36 بیمار که دوز 5000 واحد بین المللی روزانه رو به مدت 12 ماه یا بیشتر دریافت کردند، به صورت متوسط غلظت ویتامین D خونشون از 24 که خیلی پایین تر از حد ایمن هست به 68 نانوگرم در میلی لیتر رسیده بود و 78 بیمار هم دوز ده هزار واحد بین رو به صورت روزانه دریافت کردن میانگین غلظت ویتامین دی در این افراد از 25 به 96 رسید ببینید دکتر بری و توی کتابش میگه که سعی کنید به 100 برسه و خودش پنه هزار یا ده هزار رو روزانه میخوره که حتما مطمئن باشه بالای پنجاه نانوگرم در میلی لیتر رو توی خونش ویتامین دی داره و ببینید به مدت دوازده ماه یا بیشتر کسایی که ده هزار بهشون داده بودن هنوز به صد نرسیده پس این دوز کاملا ایمن هست و جمله بعدی No cases of vitamin D induced hypercalcemia Were هیچ موردی از هایپرکلسیمیا در پی مصرف ویتامین دی مصرف مکمل ویتامین دی گزارش نشده بوده توی همه این بیمارانی که توی این مدت طولانی ویتامین دی رو با این دوزهای 5000 هزار تا 10000 هزار وعده مللی روزانه مصرف میکردن هایپرکلسیمیا هم همین بالا رفتن سطوی کلسیوم توی خون هست یکی از مشکلات بزرگی که ایجاد میکنه با ایجاد سنگ کلیه میشه و هیچ موردی از هایپرکلسیمی که به واسطه یه مصرف ویتامین دی باشه توی این افراد گزارش نشده بوده. توی پاراگراف یکی مونده به آخر همین صفحه اینو به یه پجوهش در نیوزیلند اشاره میکنه که پنی هزار شرکت کننده داشته یعنی روی پنی هزار ده نفر این آزمایش انجام شده بوده به مدت به صورت متوسط سه ممی یه سه سال مکمل ماهانی سد هزار واحد بین ملل دادن یعنی مکملها رو ما به صورت روزانه میگیم این مکمل به صورت ماهان است که توی ایران تجویز به این شکل خیلی رایج هست و تجویز این دوز هیچ تأثیری بر میزان رخداد هایپرکلسیمیا نداشته پس از لحاظ دوست خیالتون راحت باشه خیلی ها وقتی که مثلا ویدیومو بیرون دادم توی اینستاگرام یا پیام دادم به دوستم همه واکنش نشون میدادن و این واکنشی هست از روی آگاهی و این خیلی نقد آگاهانی است نیاز هست همیشه به این دیده انتقادی ولی خب برای این که خیالتون راحت بشه باز این بخشی هست از این مقاله که به مقالات دیگر و به پژوهش‌های های دیگر اشاره میکنه حرف این مقاله تنها نیست و باز کسانی هم که از این توصیه دارن پیروی می‌کنن اگه خود من هستم که دارم این حرف ها رو میزنم همین کار رو دارم میکنم و هیچ عوارز جانبی رو متحمل نشدم و تمام کسانی هم که روی یوتیوب دنبال می‌کنم کتابشونو می‌خونم. هیچ مشکلی با این قضیه نداشتن. توی صفحه ده یه تیکه آخر پاراگراف دومش میگه که غلزت مطلوب باید دست کم چیزی بین چهل تا شست نانوگرم بر میلی لیتر باشه. زیر 25 خطرناکه. کلن یه استاندارد بینوم مللده. زیر سی، کسایی که زیر سی داشتن، ویتامین دی زیر سی داشتن، از مشکلات بیشتری در پی کووید 19 رنج بردن و حتی مرگ و میر، شدید و مرگ و میر. بالای سی درصد این میزان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده. و اینجا میگه که حداقل چیزی که ما باید هدفمون باشه چهل تا 60 گرمه. حالا در نظر بگیرید مثلا سبق زندگی همون که امدتاً توی خونه هستیم، امدتاً توی محیط های سقف داریم محیط های ایم و یکی مثل من که انجای زندگی میکنه که خورشید پشتش به ماست و همه این اوامل تاثیر می‌ذاره که ما ممکنه به دوز بالاتری نیاز داشته باشیم صفحه آخر مقاله قبل از منابع صفحه 11 توصیه میکنه که همراه با مکمل ویتامین D از منیزیم هم استفاده بشه دوزی که واسه منیزیوم کربطه خود من استفاده نمی توصیه میکنه 250 تا 500 میلی گرم در روز هست که اگر منیزیوم پایینی دارید نیاز هست که این مکمل رو هم مصرف بکنید اگر که مشکلی با مکمل گرفتن مکمل مصرف کردن نداشته باشین من خودم خیلی مقاومت دارم نسبت به هر چیزی که غذا نباشه هر چیزی که فعالیت طبیعی نباشه یه خلاصه میگم روزانه به مدت چند هفته مثلا سه هفته چهار هفته دوز هزار واحد بین الملل ویتامین D مصرف بکنید D3 و پس از تموم شدن اون چند هفته روزانه 5000 واحد بین الملل استفاده بکنید نیازی نیست نگران اووردوز باشید سعی کنید فعالیت بیرون داشته باشید یا دست کم توی بالکن خونهتون اگر امکانش هست زیر نور آفتاب حداقل لباس چون که آفتاب باید به پوست بتابه رژیم غذای پرچرب همچنان ادامه بدید چون که کلسترول در جذب ویتامین دی اهمیت اساسی داره یعنی همون رژیمی کتوچنیکی که همیشه در موردش صحبت کردیم. اگر رنگ پوست تیره ای دارید مدتی بیشتری را باید زیر آفتاب بمونید. رنگ پوستتون اگر که تر هست مدت کمتری را نیاز دارید. وقتی که رژیم غذای درسته داشته باشید مدت طولانیتری هم میتونید زیر آفتاب بمونید. پس دوچار پوست سوختگی نمیشید. نگران این قضیه و سرطان پوست هم نباشید. هیچ نیازی هم به کرم زده آفتاب نیست. من به شخص به هیچ وجه از کرم زده آفتاب استفاده نمی کنم و هیچ مشکلی هم با آفتاب ندارم. نه تنها من بلکه پزشکانی هم که دنبال می کنم محققانی هم که دنبال می کنم هیچ کنونشون از کرم زده آفتاب استفاده نمی دکتر دکتور بری مد زلده که ما همیشه از یاد می بارها و بارها یه فصل اصلا ناز کتابشو به همین اختصاص داده که این هم یک دروغ بزرگ است که پزشک ها به ما گفتند که زیرا آفتاب موندن کتابش آفتاب باعث سرطان پوست میشه. این رو هم باز در نظر بگیرید که دکتر بری خودش پزشک است و عنوان کتابش دروغ‌هایی که پزشک من به من گفته است هست. خب خواستم این پیام مهم رو برسونم و به زودی قسمت‌هایی رو که برنامه‌ریزی کردم ضبط می‌کنم. این قسمتیه هایی پیش اومد. اگه یادتون باشه قسمت قبلی در مورد حساب پیتریانی که ساخته بودم واسه پشتیبانی مالی صحبت کردم و واقعا هیچ امیدی نداشتم که تا حتی چند ماه آینده کسی پشتیبانی بکنه از من چون که برای کاربرایی که توی ایران هستن که این امکان وجود نداره منم دارم به فارسی این پادکست رو تولید میکنم و یه روز ایمیلی دریافت کردمی که از دوستان دوران دانشگاه که همیشه به من لطف داشته با نام مستعار تیناسان پشتیبان من شده بود وی پیتریان و وقتی که این ایمیل رو دریافت کردم خیلی شکی شدم خیلی اتفاق غیر منتظر و خوش بود ممنون تین امیدوارم که هر روزتون نیک باشه و هم خودتون و هم دور بریاتون سالم باشید تا دو روز دیگر بدرود این بخش بعد از ضبط اصلی اضافه شده توی پادکست اشاره کردم به تجربه یکی از دوستان که به کووید 19 مبتلا شده بودن منتظر بودم که اجازه استفاده از نامشون رو بدن بعد از زبط اصلی این اجازه صادر شد ایشون دکتر طالبی هستن استاد دانشگاه MIT و یه نکته دیگه هم اشاره بکنم اینکه، توی این پادکست و توی بافتی که دارم در مورد رژیم کتوجنیک صحبت میکنم به تجربه ایشون اشاره کردم میخوام اطمینان حاصل کنم که این برداشت به اشتباه نشه که ایشون هم رژیم کتوجنیک رو دنبال میکنن خیلی برام مهم هست که به اصطلاح انگلیسی چری پیکینگ انجام ندم هر چیزی رو که به نفع خودم هست برداشت نکنم چون توی مقالهشون به مصرف میوه و این‌ها هم اشاره کرده بودن که می‌دونه توی رژیم ما هستن میونه خوبی با میونه نداریم به خاطر خند بالاشون و این رو هم لازم دیدم برای حفظ امانت اضافه بکنم